0: Hola chicos, hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a reiniciar la segunda parte del año eh, a meterle pata para poder ver todas las cosas que necesitamos ver Les recuerdo un poquito que vamos a seguir con esta modalidad podcast y clase en vivo ¿sí? que las clases siguen siendo los martes 14.30 que les recomiendo que escuchen este podcast antes de ver la clase y para organizarse bien, siempre que eh, escuchen la clase, tengan algo para anotar en la compu, en, en papel, donde les sea más sencillo y donde puedan acceder más fácil, lo que más les sirve a ustedes para organizarse, para que sea más fácil a la hora de realizar las actividades, ¿sí? que tengan más deglutido el material y los contenidos y para poder avanzar un poquito mejor de lo que veníamos avanzando en la primera parte. ¿sí? Eh, ustedes saben que esta materia es eh, a veces una bajada de mucha información, entonces lo importante siempre es tratar de aliviarla y comprenderla y tomar nota digitalmente o en papel, siempre ayuda un montón. Igualmente yo les voy a estar compartiendo también PowerPoints y vamos a discutir los temas en clase, aclarar dudas, ver fuentes. Así que espero que todos se sumen y podamos ponerle onda a esta segunda parte del año, que además pasa mucho más rápido... ¿Sí? y si no nos damos cuenta abrimos, cerramos los ojos y estamos en... Eh, cerramos, abrimos los ojos estamos en octubre, noviembre y, y no nos podemos atrasar ¿sí? bien nosotros nos quedamos un poco en todo el proceso de independencia y ahora vamos a comenzar esta segunda parte del año con una América independiente ¿sí? que ya no tiene un vínculo colonial con España porque nosotros nos focalizamos ¿no? en... en en lo que es la América que era Hispanoamérica ¿sí? la que tenía un vínculo colonial justamente con España vamos a ver que eh, se va a reconfigurar un poco ¿no? la economía, la sociedad, la política de toda la región y vamos a ver en esta clase algunas líneas generales para después meternos de lleno en lo que está pasando en el ex Río de la Plata, lo que va a ser la Argentina en principio vamos a ver que se terminan los monopolios, que se corre ¿no? esta élite colonial que era peninsular, que se transforman los espacios, se empiezan a urbanizar más algunos espacios, se elimina muchos tipos de trabajo que tenían que ver con el trabajo servil, eh, van a surgir nuevas elites, ya que se abren ¿no? nuevas oportunidades comerciales, las élites criollas, van a empezar a surgir un montón de discusiones de bueno, cómo organizar los territorios. ¿no? Cada estado nacional que va a ir surgiendo va a debatir hacia su interior bueno, cómo se tiene que organizar, van a surgir también eh, nuevas profesiones ¿sí? que antes estaban más atados a, a la élite colonial. Eh, se va a transformar básicamente todo, todo, todo lo que nosotros veníamos viendo. En principio, vamos a arrancar por la economía, que es una de las primeras cosas que se transforma porque se retira España, ¿no? Eh, nosotros teníamos vínculos monopólicos con España y todo lo que se producía en el territorio, lo más importante, era que fuese funcional a España. ¿sí? España nos colonizó para poder aprovecharse de los recursos, las tierras, los bienes y el trabajo. Sobre todo, no solo porque era lindo sumar en el mapa del mismo color que España, un territorio que estuviese en América, ¿sí? Entonces, una vez que se retira España, se retira el monopolio, un montón de vínculos comerciales, y hay que reorientar la producción, porque esto, muchas de las cosas que se producían en América, se producían justamente porque le convenía a España, y ahora España no nos las compraba, entonces, bueno, ¿cómo reestructurarlo? Las primeras décadas de este periodo independiente, ¿sí?, nosotros piensen un poco que estamos en los 20 ¿sí? 1820, eh, pero 1820, 1830 va a costar, ¿sí? no es que América va a crecer un montón. Eh, vamos a ver que hasta que no se inserte por completo en el intercambio internacional, y eso va a ser más hacia fines de siglo, eh, le va a costar muchísimo a todo el territorio americano poder crecer crecer y ser una economía importante los primeros años van a ser de estancamiento y es como se va a ir reestructurando la producción pero además va a tener que resolverse todas las consecuencias que había dejado la guerra de independencia ¿sí? recuerden que la guerra se va a luchar en todo el territorio ¿sí? tanto en el norte de América lo que va a ser la Gran Colombia como en el sur en el Virreinato del Río de la Plata en Chile sí. Entonces en todo el territorio van a haber guerras y las guerras reclutan hombres, que en general son los que están destinados a trabajar, en edad de trabajar, entonces contamos con menos mano de obra, menos trabajadores y al mismo tiempo las batallas se pelearon en América, por lo que siempre que hay una batalla, bueno, se destruye ganado, se destruyen tierras productivas, se destruyen minas y eso afecta muchísimo a la capacidad productiva que tenía todo el territorio. Entonces, primero va a haber que resolver esos problemas que había dejado la guerra. ¿no? Tratar de recomponer el mercado de trabajo, es decir, sumar más trabajadores y recomponer lo que había destruido eh, la guerra en sus batallas. Después había que buscar nuevos socios comerciales, porque nosotros hemos terminado el monopolio con España. Entonces, ¿ahora con quién vamos a negociar? Bueno, uno de los principales eh, socios comerciales y quien más se beneficie del fin del monopolio comercial va a ser Gran Bretaña. Era bastante esperable, sí. En ese momento, Gran Bretaña era la cabeza, eh, la potencia industrializada, sí, era la que llevaba a la cabeza el proceso capitalista en el mundo. Entonces, va a ser quien tenga más capacidad. Y ya tenía vínculos comerciales cuando sorteaba el monopolio a través de la piratería ¿sí? con América. Entonces va a conocer los productos que hay y se va a insertar muy rápidamente que va a hacer, se va a abrir establecimientos comerciales en los puertos importantes como no sé, en Valparaíso, en Chile, en puertos de Perú, de México, en Buenos Aires ¿sí? y a partir de eso, esos establecimientos que va a ubicar en los puertos principales va a empezar a vender sus productos ¿sí? o sea, se va a insertar en el territorio y va a empezar a traer sus productos manufacturados porque estaba industrializado esto un poco perjudicaba ¿no? A los americanos, porque los que a los que producían manufacturas. Porque eran mucho más baratos. Un abrigo que se hacía en Gran Bretaña que un abrigo que se hacía en América. ¿Por qué? Porque en Gran Bretaña se usaban tecnologías de producción industrial que acá no había. Entonces, esta producción era más artesanal, no industrial, y costaba más. Costaba más tiempo hacerlo, costaba trabajo más calificado. O sea alguien que supiese, entonces cobraba un sueldo más alto terminaba siendo mucho más caro un abrigo americano que un abrigo inglés que llegaba a américa entonces medio que eso también se va a tener que reestructurar vamos a ver que entonces quienes sí tenían ¿no? eh, producción que era compatible con Inglaterra, es decir, que no vendían productos manufacturados, sino que vendían productos primarios, es decir, todo lo que con las materias primas, ¿no? el campo, la ganadería, la minería, que servían para hacer productos manufacturados, van a empezar a ser socios con Inglaterra, estos empresarios latinoamericanos que se dedican, al, sobre todo terratenientes, ¿sí? que se dedican a, a los bienes primarios y ellos van a sacar mucha ventaja del vínculo con Inglaterra y a medida eh, que va pasando el tiempo también van a surgir otros ¿sí? eh, socios comerciales que van a rivalizar con Gran Bretaña eh, particularmente los Estados Unidos ¿sí? que están más cerca y que van a empezar a desarrollar su industria también, hacia mediados de ¿sí? 1800 y que van a empezar a eh, buscar ¿no? eh, generar vínculos comerciales en Latinoamérica la economía latinoamericana entonces va a empezar a encontrar más socios ¿sí? y va a orientar su producción y esto es muy importante porque marca todo como va a ser la sociedad latinoamericana debido a los socios que tenía va a destinar su producción al mercado atlántico es decir, a Estados Unidos y Europa ¿sí? no a otras regiones o sea que básicamente les va a comprar a Estados Unidos y Europa en una ¿no? en una sociedad medio desigual porque ellos tienen mayor capacidad productiva y son más estables políticamente, entonces imponen más sus, sus términos y además va a orientar casi toda su producción importante a los bienes primarios, es decir, al campo. Eso va a hacer que el tipo de trabajo, eh, la ruralidad, las costumbres, todo, eh, marque muchísimo cómo va a ser la sociedad latinoamericana. No va a ser una sociedad eh, que apunte a la modernidad de la industria, sino a las grandes porciones de tierras dedicadas a bienes que se puedan exportar a Estados Unidos y a Europa. ¿Sí? ¿Qué se va a producir? Esto recuerden que es, en términos generales, a todo el territorio latinoamericano. ¿Se va a seguir produciendo... Eh, producción minera, si se va a seguir habiendo producción minera aunque al principio le va muy mal porque en realidad quienes ponían toda la plata para, todo el dinero todo el capital para poder hacer las extracciones eran los españoles y bueno, las minas de México van a decaer un poco, recuerden que las más importantes para España eran las de Perú las de México ¿sí? Eh, piensen que lo que había en Bolivia también era considerado parte del Perú con la decadencia de la corona española va a caer esas minas pero en los años siguientes se van a avanzar con nuevas tecnologías de extracción qué químicos se utilizan ¿no? para explotar, para sacar los minerales y demás y le va a ir muy bien y se va a desarrollar muchísimo la minería en Perú con la extracción de plata y en Chile con la extracción de cobre que va a seguir siendo importante hasta, hasta hoy ¿sí? después obviamente va a desarrollarse la agricultura, que van a seguir habiendo plantaciones que era en, en términos generales en todo el territorio, si bien en el río del Plata no había o había solo en algunas provincias y sí, no tantas, eh, en la mayoría de América veíamos plantaciones que eran estos grandes territorios de tierra que plantaban tabaco, azúcar, café, eh, con trabajo esclavo. Bueno, Van a seguir habiendo plantaciones, pero se va a empezar a pasar cada vez más al trabajo asalariado, ¿sí? Igual piensen que la esclavitud, si bien nominalmente, o sea, de, de boca para afuera, se ha terminado, no se termina de un día para el otro, era muy probable que encontremos en algunos lugares que siga habiendo trabajo de tipo o esclavo durante mucho tiempo. Hoy mismo lo encontramos, ¿sí? Pero en términos legales, los nuevos estados van a poner normativas para que el trabajo sea salariado. entonces eso va a transformar un poco y también se van a desarrollar otros cultivos, porque como ya no estamos pensando solamente en España, sino que lo abrimos al mundo, bueno, ahora se pueden eh, explotar otros cultivos que sean más interesantes, como por ejemplo va a pasar acá con el vino, ¿sí? ya no competimos con el vino español. Después, uno de los que más nos importa a nosotros eh, en el Río de la Plata va a ser la ganadería, ¿sí? porque justamente es una de las producciones que más vamos a desarrollar, que es la que mejor se adapta. ¿sí? Eh, porque se empiezan a encontrar formas para poder exportarla y que dure. ¿sí? Entonces se va a empezar a estudiar carne salada, que es justamente eh, esta carne para el consumo, grasa y sebo que servían para... Eh, para combustible, para velas... Eh, van a ser productos súper eh, importantes que van a, a demandarse mucho en Europa y que van a comprar a los latinoamericanos. Y después, los talleres artesanales van a competir con estos productos industriales que vengan de Inglaterra después de Estados Unidos, pero algunos eh, van igual a sobrevivir y a seguir elaborando porque antes tenían trabas del régimen colonial eh, que ya no tienen o sea, perdieron ciertas trabas que les imponía en el régimen colonial pero bueno se ganaron nuevos competidores pero de a poco por la competencia con los ingleses o con los estadounidenses van a empezar a industrializarse muy lentamente y de forma muy autónoma porque no viene desde el Estado el impulso a la industrialización pero van a surgir algunos talleres industriales, por ejemplo en, en relación a la producción textil Sí, que, como tiene mucha demanda, igual se sigue consumiendo la producción textil local. Por otro lado, en términos sociales, vamos a ver que eh, hay sí, muchos eh, centros urbanos importantes que van a empezar a desarrollarse, eh, pero también que muchos sectores del centro de, que del campo, van a empezar a crecer también porque los centros de poder en algunos lugares pasan de la ciudad al campo y ahora vamos a ver con todo el proceso de caudillismo cómo eso se da. También van a empezar a desarrollarse más las eh, haciendas y como nueva forma ¿no? de, de producción de la tierra que van a convivir con, con lo que eran las plantaciones pero que como están más centradas en el trabajo libre, eh, van, a, van a empezar a surgir y a desarrollarse. Se va a abolir la esclavitud, entonces, eh, durante todo el siglo, sí. pero vamos a ver que nominalmente la mayoría de los países va a estar abolida para este momento eh, y eso va a surgir también conflictos, pero va a generar como toda una transformación en la sociedad porque antes eran mercancías, los esclavos que eran personas sobre todo afroamericanas y ahora van a empezar a eh, ser parte de la sociedad se van a terminar los tributos indígenas y la servidumbre y los indígenas se van a convertir cada vez más en campesinos libres y en términos políticos vamos a ver que hay dos grandes debates que van a atravesar a toda eh, Hispanoamérica sí sobre cómo organizar el territorio y el Estado por un lado, va a haber una discusión entre liberales y conservadores. ¿sí? Los liberales son los que dicen, bueno, hay que eliminar todas las viejas estructuras coloniales. ¿sí? Hay que generar nuevas estructuras que estén en constituciones nacionales, en una constitución del Estado, o sea, fundar los Estados y crear repúblicas. O sea, que haya división de poderes. Buscaban que haya libertad de comercio y progreso. ¿sí? Un poco tratando de imitar a Estados Unidos, Inglaterra. Y eh, tratan de sacar todo la, el aura religiosa que había en las viejas tradiciones. Entonces se van a enfrentar con la iglesia, con las comunidades indígenas, con los poderes locales. ¿sí? Y van a tratar de desarrollar mucho políticas de educación popular. Eh, un poco tratando de llevar ¿no? los estados latinoamericanos a su conformación y consolidación como repúblicas en cambio los conservadores dicen bueno, somos independientes cerremos los conflictos no hagamos constituciones, quedémonos con las viejas estructuras coloniales pero esta vez las administramos nosotros porque en realidad eran los sectores que se habían beneficiado que habían crecido durante, las estructura, durante la colonia que estaban bien ubicados en esas estructuras coloniales y que solamente querían manejarlas ellos porque de alguna manera lo que decían, bueno, garantiza que haya orden, ¿sí? Y van a defender la tradición, el proteccionismo económico y el catolicismo. O sea, es como una típica ¿no? eh, imagen de la figura del conservador. Y se van a enfrentar justamente políticamente y en guerras, en algunos casos, ¿sí? En conflictos entre liberales y conservadores, en México, en Colombia, en un montón de países van a atravesar el conflicto, eh, sobre, bueno, cómo organizar. que ¿no? ¿Hacemos o no hacemos una constitución? Nuevas estructuras o viejas estructuras. ¿Cómo tiene que ser el Estado? Libre comercio, proteccionismo. Todo eso los va a enfrentar. Y por otro lado, que esto afectó mucho más a lo que va a ser la Argentina, la discusión entre centralismo y federalismo, o unitarios y federales. Que era, bueno, ¿cómo organizamos el territorio en términos de poder? De forma centralizada, los, lo, los centralistas decían, bueno, hacemos un gobierno nacional que regula todo el territorio. Es controlado desde la capital, pero eh, este gobierno es el que emite todas las leyes y tiene todo el poder sobre todo el territorio. Los federales decían, sí, tenemos que tener un gobierno nacional, pero que administre los poderes locales y quienes tengan el poder sobre el territorio sean los poderes locales. Es decir, se quiere que se respeten las autonomías provinciales. Un poco como el caso de Estados Unidos y como va a terminar siendo la, la Argentina. ¿Sí? tratando de eh, respetar ¿no? la jurisdicción de cada provincia y todo esto va a poder darse en el contexto del caudillismo ¿Sí? los caudillos van a ser líderes militares quizás eh, ex soldados muchos eh, tenían una tropa, una tropa propia porque eran de familias importantes, criollas o mestizas, pero familias que tenían eh, algún ingreso económico y que como tienen sus propias tropas y eran jefes militares y habían luchado en las guerras de independencia van a tener mucho apoyo popular en sus regiones y van a enfrentarse a otros caudillos de otras regiones con otras ideas políticas ¿Sí? esto va a pasar en todo territorio va a pasar muchísimo en el Río de la Plata entonces vamos a tener el caudillo de tal provincia que creía que necesitábamos un gobierno federal contra el caudillo de tal otra provincia que creía que necesitábamos un gobierno unitario y se van a empezar a unir eh, con otros caudillos de mismas ideas políticas y cada uno con sus ejércitos personales, ¿sí? Eh, y van a poder mantener, ¿no? Debido a que son familias ahucadas a sus propias tropas. Y son líderes carismáticos, súper importantes. Lo que termina pasando es que no hay... Bueno, nos independizamos y no hay un poder, bueno, un Estado que ahora va a regular todo, sino que hay un montón de personajes que tienen poder... ...y que se lo disputan en un mismo territorio... ...y que tienen poder porque tienen dinero y armas... ...y bueno, son populares, por eso son carismáticos... ...pero hasta que no se terminen de enfrentar... ...y uno, o la representación de uno... ...o sea, un proyecto de los que defienden... ...salga victorioso... ...vamos a estar en constante conflicto... ...y prácticamente guerras civiles en todo el territorio... ...por eso los años 20 van a ser, lo llamamos, el, los, la, la anarquía de los años 20. Y los 20 y los 30 va a ser de reconfiguración total de todo el territorio y de luchas entre estos líderes locales, entre estos caudillos, para ver qué proyecto político y económico es el que gana. Nosotros, a partir de ahora, nos vamos a meter un poquito con... Eh, el territorio del Río de la Plata, lo que va a hacer la Argentina y vamos a ver la lucha entre los caudillos. Pero es algo que va a afectar a todo el territorio americano eh, que había sido colonia española. Bueno, vamos a dejar hasta acá con este pantallazo general que acabamos de ver. Vamos a continuar ¿sí? el martes que viene. Recuerden... Recuerden que es el martes a las 2 y media, que también los martes tenemos clases de Edi y que cualquier, cualquier consulta que tengan, duda, necesidad, lo que sea, me pueden escribir por el chat y yo les voy a responder. Un saludo muy grande y nos estamos viendo.